0: всемирной истории женщин в контексте истории общемировой. Если взять любую пьесу, любого драматурга, начиная от Александра Гельмана, это гений, классик, автор фундаментальных и монументальных произведений «Заседание парткома и скамейка». Я думаю, вы не читали ни того, ни другого. Только я должен за всем дуваться. «Заседание порткома» я еще и смотрел. Отсюда моя мизантропия. И до каких-нибудь там Шекспира и прочих там сомнительных всяких, Марлос, Сервантесов и Мериме, то мы увидим, среди действующих лиц женщин 2-3, количество же мужских персонажей может быть очень много, и, 15, и 20 и как они разнообразны, король, шут, поэт, разбойник, какой-нибудь капитан дальнего плавания, фальшивомонетчик, алхимик, монах, развратник, боже мой, кого там только нет. А какие же женские амплуа? Как говорила одна злобная актриса, Фаина Георгиевна Раневская, знаете, такое, да? Все, у мужчин амплуа это амплуа, а у женщин амплуа с ядом. С ядом амплуа как амплуа. Да. Какие же самые амплуа у женщин? Женщина всегда дети. Отец бывает глупым, отец бывает простоватым, отец бывает даже злобным и, ну, уже в пьесах последнего времени даже негодяем каким-нибудь развратным, мать тоже добродетельная. Ну, Плохих матерей в пьесах вы не найдете. В жизни не пьеса нравится. тоже хорошая, но для своего сына она очень хороша. Она как мать, Шайка. она как мать, она безупречна. О, Медея, да. Но Медея это же создание, так сказать, народного гения, да, мать добродетельная. Кто еще? Есть непременно девушка простушка, есть благородная девица, у них, как правило, любовь протекает одновременно, так сказать, в одном цикле, вот, и простушка своей благородной госпоже помогает, как правило, все дело угладить. Бывают развратницы на сцене, бывают ловкие, такие хитрые, подлые бабы, и, собственно, этим-то все исчерпывается. Катарина. А? Катарина Шекспировская. А что? Она умная была. Нет, не, не, бывает не глупо. Да. Бывает, не глупо. Убила за За что же его только можно не убить? Сейчас
1: появляется название «Бога» Совершенно верно. Украшенство да. Да. Ну да,
0: за это и поплатилась, за, за это ее и гоняли кнутом по сцене три часа. Да, да, да. да, да. А... Я
1: надеюсь, что неправильно, Маршак перевел.
0: Нет, Маршак совершенно неправильно. Посмотрите, какое огромное разнообразие мужских типов и какое мало разнообразие женских. И, как правило, все они сводятся, в общем, более-менее к той же, так сказать, нехитрой гендерной тематике. То есть, женщины – это любовь, и вот это все. Ну, любовь может быть в какой-то такой более-менее скотской, в скотском таком изводе, может быть, в романтичном, это как раз наиболее часто, может быть, любовь неразделенная, может быть, любовь всякая иная, но женщина всегда и непременно связана с любовью. А мужик с чем угодно, и производственный план, и подлые замыслы, и поиск философского камня, и путешествия в Америку, и разговоры с Богом. И какие-то ужасные разочарования, там, я не знаю, от политики до религии. Это все жизнь мужчин, а женщина ее интересует только одна любовь. И как бы больше, собственно, ее ничего не интересует. Ну, любовь ее производная, дети, семья, да, вот как бы так. Это на самом деле так в жизни. Вот вопрос вопросов. Если это действительно так в жизни, тогда какие претензии к драматургам, они все справедливо отражали, да? А если в жизни больше женских типов, то назовите мне, каковы они?
1: Монахини.
0: Ну да, мы говорим, монахи не проститутки еще. Но ну, проституток на сцену, конечно, не выводили, это Учёные. считалось за подло. Где же вы видели ученых женщин?
1: А вы знаете, язык Вестное. программирования ⁇ ада. Как? ⁇ ада. Язык программирования. Его изобрела Байрон Ада, дочь Байрона. Да. Не
0: язык программирования?
1: Ну, не она, да. Совершенно верно. Она не забыла о Она мы о математику, у нее там был, были какие-то алгоритмы. Совершенно верно. Конечно, не в том понимании, как сейчас, но в целом,
0: да? Бывали ученые-женщины. Женщины в Про...
1: политике, как серый кардинал, масса Жанна масса, Жанна. на самом Что деле. Сюда, очень, очень часто всегда стояла
0: три кадка бабы, конечно, которая крутила в резидентную воду. Леди Макве, да. Макбе, да. Mm -hmm. да, ну это конечно. Все эти фаворитки, даже, да. которые были у французских королей, среди которых были абсолютно, конечно, пустые, забавы, но были бабы, которые там много что творили,
1: Екатерина наша, Леди. Елизавета, Леди. женщины политики были.
0: Были. Значит, их несправедливо сцена обошла вниманием, да? Отводя женщинам только такой вот небольшой, но убранный цветами уголок любви. То есть вот свой уголок она убрала цветами. Идея, что женщина не должна интересовать ничего, кроме любви, семьи и всего такого прочего, идея исключительно распространенная. И, собственно, первая ассоциация, которая у людей возникает с понятием женщины, всегда любовь. Можем подумать, что любая женщина это излучает. Хотя я знал таких, которые наводят одна мысль это в лучшем случае о монашестве, как о спасение человечества. А в худшем просто про гранатомет муха. Тем не менее, значит, когда э, говорим о мужчине, то нет мгновенных ассоциаций. Мужчина может быть воином, может быть путешественником, может быть скупердяем, может быть изобретателем, фанатиком, кем угодно. А женщина, если появляется, как драматургическая линия на сцене, мы точно знаем, надо готовить платочек, закреплять памперсы, будут слезы, будет любовь.
1: Или коварство.
0: А это одно и то же, да, да, Просто у хороших любовь, а у плохих коварство. Да. Конечно. Сужение э, спектра общественной активности. Женщины сами на это согласились, или их мужчины заставили это сделать. Феминистки, помните, я вам рассказывал красочно об этих кондитивных красавицах, феминистки говорят, что это, конечно, мужики. Мужики загнали женщин, вот такую, значит, нишу. Мужчины говорят, ну вообще женщины сняло оттуда и вылезали. Изучение, ну скажем, европейского ландшафта культурного приводит к мысли, что конечно были. Были женщины, но в политике они стали появляться, может быть, только вот с XVIII века, вот с галантной эпохи. А сколько э, сослали монастырь, состоящий в Италии? просто так что ли? А как, они... как, как, как обороты любви, а, а вот, там певицы, которые были против. Нет, а в монастырь... Нет, я не занимались политикой. А насчет, в монастырь было, это была форма, во-первых, она оставалась вдовой. При муже, куда же обладевать. А во-вторых, это был акт политической мести. Когда другой клан приходил к власти, то, естественно, женщин... Ну, убивать как бы тогда все-таки народ стыдился. А вот в монастырь запросто. А кроме того, в монастырь ссылали неугодных жен. Один и вангроз сколько сослал. И вельможи так делали, и вельможи во всех странах. Это было как бы насильственное пострижение в монахини. Но эти женщины из этих сосланных, я думаю, ничтожнейший процент вообще о политике помышлял. Это были обычные такие полугоремные дамы, которые в теремах, в своих замках, в дворцах жили. И вся их проблема была в том, что они стали не милые. Опять-таки, чисто с любовной точки зрения, а вовсе не с политической. Ну вот бывали да, исключения. Елизавета вот, и Мария Стюарт. Хотя Мария Стюарт, как описывают ее э, историки, была совсем не такой, как ее изобразил
1: ну, Ши.
0: Она была, конечно, совершенно другим да, таким злобным чудовищем. А вот Елизавета, да, это вы правы. Но Елизавета безусловно исключение. Безусловно. Нигде тогда больше в Европе не было королев. И она вот потом... Она
1: была она
0: потом была девственница, но это не делала ее не женщина, мужчина это ее точно не делала, да. да. Но в всяком случае, она сознательно отказалась от женского пути, ради пути политического.
1: Хотя да. изображения,
0: где она беременная. Не, она была, конечно, есть есть была девицей. Ну, изображения могли быть как бы пасквельные. Да? Ее же Дальше не любили многие. Да. И ее
1: стихотворение о стаге Алисе. А папы да, да, которая родила да. это
0: же? Бывали, да. Папесса, которая родила. Это были такие как бы э, случаи. Были. Среди епископов вдруг, да, обнаруживались да, да, дамы он сам, он просто,
1: Попы, Скандальным
0: отсыщает, образом. Бывали, да, с тех пор, как, вы знаете, да есть длинные да, да. обычаи, когда все смотрят, да, как колокол колышется, или что там, да, колокол или чаша, да, и ежели колокола нет, то, конечно, вы знаете, да, значит, все кардиналы проходят и смотрят наверх, где папа сидит, чтобы исключить возможность неожиданных конфузов. Да, 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 прецедент должен остаться в единственном числе, но еще раз повторю, все это конечно, исключение. Женщины, мне кажется, тяготились положением таких задворниц и им нравилась вот эта вот роль, когда они, так сказать, сидят там, вышивают бисером, томятся, ждут своих возлюбленных, возлюбленных, которые занимаются делами. И все их развлечение, это вот дети, кухня, это пресловутые 4К, да, киндер, кухня, клайдер и кирх, еще церковь. Они, конечно, хотели вырваться, но просто в этот момент настал. Но тут вот любопытный, такое вот любопытное рассуждение. Мы говорили с вами на прошлом занятии долго, да, Это, мне кажется, вполне, так сказать, убедительно, почему женщины не допускали к священнослужению, да? Потому что она стала изначально ритуально нечистым существом. Священнослужение было для нее исключено. А к политике. Вот тут корень неких, так сказать, вот сильных антиженских предрассудков. Никому не приходило в голову женщину ставить во главе войска. Жанну Дарк за это сожгли. Да? Причем же то, что она переодевалась в мужскую одежду, было большим против нее обвинением, чем все ее военные победы. Да? Она практически, за что судили? Она узурпировала мужские полномочия. Пусть даже на уровне штанов, там, мужской куртки, меча, седла. Да? Почему женщину нельзя было допускать к военным занятиям? Считалось, что женщины трусливые, малодушные, они там струсят при виде крови, они не сумеют собраться с духом. Вся женщина изображалась существом трусливым и пугливым, да? то есть она пугается. У женщин есть такая защитная реакция, которую очень часто применяют женщины, которые вообще на самом деле не боятся а это просто такая поза. да? Ой, я боюсь, боюсь, боюсь. Ах, защити меня, Григорий. Это из женских уловок таких. Женщины гораздо менее пугливы, чем они пытаются это показать вовне. Верно ведь? Да, но, так сказать, вот такой образ страсти. Женщине можно Жизнь не позволяет. забояться, закричать. Искренне, по-моему, они боятся только мышей и тараканов. И вот это меня поражает. Как писал Довлатов, кто слышал, чтобы таракан возвысил голос? На кого таракан кричал? Чего его бояться?
1: Не змей.
0: Ну змей, Он ладно. Мерзкий,
1: ему не бояться, ему бред. Почему ему не А мне живет
0: таракан. Таракан? Боится. Не боитесь? А мышка? Мышка? Да, ну, это ну, а, ну, просто грязь. И крыса. Ну, ну ладно. Чего бояться? Прихлопнул дальше, кажется. А вот, тем не менее, да, значит, считается хорошим тоном, когда девушка, женщина чего-нибудь боится. Да, вот она демонстративно что-нибудь боится, она может закричать, там, спрыгнуть на стул, на стол, причем как спрыгнуть, так чтобы все все увидели, замечательно, да, прыжок, и оттуда кричать, мышка, мышка, там или тараканчик в углу, и все понимают, ну, ей же положено. Да, и гордо шествует, да, командой с тобой, да, этого ужасного таракана. Да, защитник. Да, этот шанс. И с
1: пивом из
0: телевизора. Что-то почувствовать защитником с пивом из телевизора. Никак. А тут взял телевизор и засобачил таракана. По
1: тараканам нет. Тут масса...
0: Я убил его, Ира. Таракана больше нет. Конечно, конечно. да, до тараканов, ты сожалеешь... А тара... таракан? Между... таракан, между тем, он же, как известно, всех зверей запугал. Помните? А да. Вот, а там мы врага бы на рога бы, это нам шкура дорога. И рога, между прочим, тоже нынче не дешево. Значит, здесь получается любопытная штука. Я думаю, в политику и в финансы, в управление и воинские дела, женщины не шли сами, в той же мере, в какой их не брали. Они не были заинтересованы. И это, никак, вот это мое личное мнение, разумеется, вы можете его провернуть И легко это сделать. У меня впечатление, что женщины вполне устраивала роль закулисная. Они не рвались на первой роли. Они не хотели брать на себя ответственность. Э, непонятно же, как дело закончится. Да? Начнешь управлять финансами, глядишь и прогоришь. Но про войну и говорить нечего. Чем кончится бух э, Это же касается управления там, государством. Да? Поэтому такие вот вещи, они далеко далеко не всех привлекали. Мужчина не мог уклониться, потому что ему все это говорили с детства. Ты должен, ты обязан. И вот тут любопытный момент. Человек ведь что делает? Человек дел делает, кроме присутствующих, все остальные на свете люди за пределами этой комнаты, делают только то, что им выгодно. За одним исключением. Они делают еще также то, что, по их мнению, им велит долг. Вот если человек полагает, что долг велит ему делать нечто, он это сделает, конечно. Не считаясь ни со временем, ни с выгодой, ни с потерями там, в репутации, даже как бы не долг, но я исполняю свой долг. Это очень мощный стимул. Тогда надо рассмотреть область должного. И мы многое поймем в том, почему женщина занимает такое положение. Что женщина стала для себя должной? Всякая женщина. В средневековье время, в новое время, да и, собственно, вплоть до новейшего. Но ну, практически до, может быть, середины 19 века любая девица считала непременнейшим своим долгом сохранить девственность до свадьбы. Это считалось главным женским долгом. А может Любовь. быть вообще. А? Это все равно уже прошло, Антон.
1: Антон, не Это
0: все равно уже прошло, мои не друг. Не друг да. Нет, наверное, девственниц найти можно. Если выехать в Костромскую губернию, объявить ну конкурс, да,
1: <свят>
0: то, наверное, можно найти, да? Знаете, да, был анекдот, когда спросили, ну и так, и сколько же девственниц в Москве, сколько нужно железнодорожных составов, чтобы их всех вывести? Сказать, дайте дуре велосипед, пусть едет. <свят> Это считалось непреложным абсолютно во всех народах, среди всех народов, у всех культур. Это считалось обязательным, и если это, не дай Бог, не соблюдалось, то женщина покрывала позором себя, свою семью и всех своих родственников, весь свой род. Да? То есть вот это, она, получается, не выполнила того главного, чему, в общем-то, как-то по мнению многих, если не большинство, она была призвана. Значит, долг девицы в этом. Вот здесь ни одна традиция послаблений для женщин не допускала, должна себя блюсти. В Китае сочетало убеждение, что девственность может быть нарушена не только в результате всем понятных и не манипуляций, но даже, например, при слишком широкой э, ходьбе. Отсюда не любовь китайцев в слишком широким шагом. Тайская поговорка ⁇ широко шагаешь, штаны порвешь». Значит, наверху девушка ни в коем случае не шагала быстро, ее пеленали, А потом, значит, произошел обычку, что вообще, женщина вообще не должна ступать по земле, да, отсюда там бинтовка ног, да, уродование стопы, чтобы она как бы, без посторонней помощи не могла даже и выйти за пределы дома. Ну, по дому как-то ходила. Вот до каких страстей доходит охрана того главного, чтобы девица почиталась. То есть не чтилась личность в девушке абсолютно, не чувствуя ее, может она эту девственность хотела потерять вот с этим, Родриго, Армандо с Александром, нет, нет, надо ждать, иначе так сказать, это будет страшный всесветный позор. Э, главным считался момент не столько физиологический, конечно, сколько ритуальный. Девственность имела характер знамени, флага. И потеря ее – это как потеря знамени полком, как занятие столицы вражескими войсками, как, как поругание святыни. Тут тоже любопытный момент. Значит, женское тело, особенно вот такие заповедные части, они мыслились именно как святыня. Значит, проникновение туда без известной санкции, какой санкцией был только брак, у подавляющего большинства народов, это и есть татарство и крещуство. Значит, женщина получается носитель такого некоторого сакрального начала, и это в ней главное. Это в ней главное, вовсе не ее умственные или там какие-то волевые качества. И это она должна беречь. И об этом каждый, прежде всего, думает, когда э, обращает на женщину взоры. Это первый женский дом. Блюсти девственность до свадьбы. После того, как она, наконец, перешла через порог невинности. Какой ее долг? Блюсти верность мужу, разумеется. И никаких делов, и ни шага налево, ни капли в рот, ни сантиметра никуда. Тяжкая ноша супружеских обязанностей. Конечно, закон религиозный, в этом смысле был един у всех религий, закон требовал конечно, верности от обоих супругов. То есть не было такого, что ну, а ты Петь, а можешь немножко и погулять. Нет. Но кто реально больше это все блю, то даже вопроса нет. Даже вопроса нет. Для мужчин гораздо снисходительнее были общественные права. Несравненно. И соседи. Как соседи скажут про мужика, который говорит, ну ходок, Иван Петрович, и как сил хватает. Вот ну, Гусар, ну порой все ну а про Вряд ли ей это понравится. Да, причем же обязательно самые лучшие подруги будут это все тщательно вынюхивать, и они первые всеми растрезвонят. Ну, женская дружба известна все. И это считается колоссальным падением статуса. Если женщина, даже тень подозрения пала на нее, то уже урон репутации. А уж если это доказанный факт, Видели с любовника, тем более не дай Бог застали, это конечно, колоссальный скандал. А для мужика? Да фиг с ним. Если с проституткой, так да, вообще никто не обратит внимания. Любовница, это немножко иное, и тут могут попенять. И даже жестко родственники жены говорят, что ты творишь. Но с другой стороны, ну, все нагулялся, теперь давай в семью. А для женщин совершенно невозможная ситуация. То есть она должна на самом деле, для нее категория долга гораздо значимее, чем для мужчины. Но при этом все интересуются только одной плоскостью этого долга. Вот.
1: Для женщины гораздо более значимое, или общества визитов гораздо
0: больше. И для женщин все принимало эти условия. Или не было женщин, которые в этом смысле бросали бы вызов. Кроме проституток. Ну а даже они тяготились в своем положении. Они знали, что они великие грешницы. Да была гивная песня. Я как-то знал, уже несколько куплет Песня о французских проститутах, песня о моей утраченной невинности, которая, видимо, жалобными голосами, нафигачившись кислого вина, пели у камелька где-нибудь там, у монастыря святой Урсулы. А проститутки, они, естественно, были, девушки, очень набожные. Очень. Ибо нет существа более набожных, чем проститутка. Они ходили к святой Урсуле, потому что святая Урсула была убежденная девственница. И умерла, как вы помните, увлекая за собой на гибель от поругания. 11 тысяч девственниц в Кёрне. Жуткое дело. Так что
1: проституток больше защиты не, не было никакой? Кроме, они были, кроме э, Бога. Ну, ну, нет, это, ну
0: были покровители. Пока они были в соку, покровители были. А потом, конечно, у кого там есть какие-то защитники. Тут другой вопрос. Они, интересно, избрали свои, ну, скажем, французские проститутки, они избрали своим э, патроном, да, покровительницей своей, скажем, не Марию Магдалину, да, которая в Евангелии описана как блудница, раскаявшаяся, да? Вроде как бы, ну, коллега, а вот нет. А именно, как раз, девственница которая вообще не имеет понятия обо всех их бедах и о тех проблемах, которые у этих бедняжек могут возникать. Откуда она? не знаю. Да, такие вот дела. А вот вы знаете, нет, как ни странно. То есть крестьяне требовали mm -hmm. так же жестко, как и мещане, горожане, бюргеры. Точно так же требовали, разумеется, аристократы. И как раз, э, ну скажем, в аристократической среде это было просто немыслимо. И девушку воспитывали еще девочкой с самого малолетства, что сказать, неслыханные жуткие позоры, вообще боже упаси. Отсюда такие драмы, когда вдруг вспыхивала любовь, Любовь предписывала отдаться Родриго, но долг говорил, ты помолвай нас Армандо, поэтому будь любезна. И это позор семьи, и что скажет папа, брат, это, что сказать, ты убьешь всю семью. Отцовские седины и так далее. Да? Это вот все вот из этой оперы, То есть конфликт между любовью и долгом. У крестьян таких страстей не было, да, но тоже как бы папаша мог и прибить, да, в случае, если обнаружился конфуз. Но, конечно, все в деревнях там попроще было, ближе к природе, и там можно было, конечно, я думаю, это я из все из опыта, так сказать, изучения этих всех средневековых хроник. Я говорю сейчас о средневековом обществе в основном. В наше время все не так. среди крестьянства существовал как бы некий договор. Ну, скажем вот Пьер ухаживает за своей там Жаклиной. Она и говорит, ну вот ты просишь а что будет? На свадьбе, да, потом ты бросишь меня, клянусь, не брошу. Ну и она как бы сказать, уступает его требованиям, просьбам, мой А потом, значит, на, на, после свадьбы его же спрашивают, ну и как? Ну и он как порядочный мужчина, разумеется, говорит, да, девушка, конечно, она была девственница. Да. Они что то там придумают, а полно французских историй о таких-то трюпах, как они хитро с помощью козленка поросенка. Значит, Выходят из этой затруднительной ситуации, всем показывают флаг победы, да? эту самую простыню, и все значит, радостно уходят. А там такой договор, я думаю, был возможен, но чем выше социальный статус, тем меньше возможностей для договора. Уже в буржуазных семьях нет, но в аристократических даже не обсуждается. даже не обсуждается. Вот такие дела. То есть мы приходим к интересному выводу. Для женщины... Долг, как понятие, очень даже знакомо, и причем долг давит на женщину с самого вот малолетства, на девочку. Она гораздо раньше осознает, что она должна, чем, например, мальчик, который никому ничего не должен и беззаботно себя гоняет. А девочка понимает, что ей уверено страшное сокровище, она должна его неслыханно беречь. Все это знают, и она знает прежде всего. И так вот, собственно, вот это вот сокровище в той или иной форме, так она и бережет. Честь, как это стали называть. И вот эта самая честь становится для подавляющего большинства женщин. И древности, и средневековья, и нового времени – абсолютная идея фикс. И ничего кроме этого они видеть не хотят. То есть эта идея поглощает их полностью. Я думаю, что одна еще из причин, по которой женщины не стремились никаким общественным высотам, что им было достаточно того, что они добились чего-то, в том, что считали для себя главным. А главное было сохранение чести. Она девицей вышла замуж, она бережет честь своего мужа, там какого-нибудь Педро де Алькобара. Да, она с безупречной репутацией, оставшись вдовой, тоже не менее того. И больше ей ничего не нужно. Она исполнила свой долг. Они не претендовали на иное. и поползновений не было никаких. Потому что было достаточно, ведь что главное скажем, в жизни мужчины? Исполнить долг и для солдата, и для монаха, и для ученого в конце концов, да, сказать, я сделал, что мог, пусть кто может, сделает больше. Это замечательная фраза, если человек может так сказать, как адмирал Нельсон умирает на Трафальгарском сражении, I accomplished my duty, я выполнил свой долг, я вы могу умереть. Да, женщин. Возможность, так сказать, была, и общество, именно это дело главным критерием их успешности, все остальное не, не требовалось. Если бы она сказала, ну и что, что я не девственница, вышла замуж, зато я умная, я выучила таблицу умножения, да, я умею писать, а вы, мои дорогие ухажеры-рыцари, это абсолютно не принималось во внимание. Больше того, один из распространенных предрассудков был в том, что если женщину учить грамоте, то первое, что она будет делать, это что? Она пройдет развратить. Конечно, блудить. Может быть, не за бабки, а так из любви к процессу, но она обязательно будет это делать. Почему? Может быть, потому что она узнает об относительности
1: всего.
0: А я в таких терминах не формулировала. Но почему опасались Среди прочего, давать женщинам образование. Вот я вам расскажу два потрясающих примера. В еврейской э, истории был такой мудрец Рамбам. Возможно, вы, изучая средневековую философию, слышали про него, как про Маймонида. Был такой арабий Мошебен Маймон. Маймонид, он такой, ну, довольно известный философ средневековый, э, такой аристотельянского типа. Его изучают и в арабских кругах, мусульманских, ну, евреи, безусловно. Этот самый Майманид человек исключительного ума, написавший бездну всяких э, трудов. Кстати, он, среди прочего, занимал пост придворного лекаря, непобедимого султана Салахаддина, победителя крестоносцев. И был его советчиком и лекарем. Помимо этого, он написал кучу еврейских религиозных книг как бы в порядке общественной нагрузки, зарабатывая тем, что он был великий врач, и на все находил время. У него интересная была молитва. В этой молитве он говорил «Господи, отгони от меня мысль, что я все могу», скромняно был. Он был великого ума человек, писал он по-арабски свои сочинения некоторые, арабским владел блистательно, писал на еврейке, который он тоже знал, разумеется, превосходно. Знал греческий, хорошо знал латынь, обожал Аристотеля, считал его величайшим умом человечества. По тем временам, любовь к Аристотелю это была почти ересь. Ну, евреев не было костров, но могли отлучить, и э, он как бы ходил по самой грани. Человек великого ума, он цитировал древних, он говорил, что Платон и Аристотель, это верующие евреи, вы можете себе представить, что верующие евреи, мир абсолютно костный и затхлый, да, и вдруг там появляется учитель, который говорит, Платоний Аристотель – великий учителя мудрости. Ну это обалдеть. И вдруг этот человек, я натыкаюсь на его э, пассаж, он пишет так. Кто учит дочь свою Торе, то есть закону, да? ну, обучает грамоте, тот обучает ее разврату. Ну я же написал там замшелый какой-то средневековый район из местечка. Ну и в принципе. Ну, что же мы сможем с него спросить? Ну, тупорылый местечковый идиот. Но Рамбам – величайший умница, гуманист. Рядом цитаты из Аристотеля, призыв к терпимости, потрясающие рассуждение по поводу, например, того, каким образом распространилась единобожие, почтение к мудрости всех народов и христиан, которых он искренне не любил и имел шанс, потому что он видел, что такое крестоносцы, и к мусульманам. И смирения гордыни своих единоверцев, которые как бы, по любому поводу лучше евреи, лучше всех. Человек, которому мудрость может гордиться. И вдруг он говорит, такую хрень Но ну, вот как это так? Для меня это было совершенно как пощечина. Я думаю, как же так? Ну вот такой умница. Чем же он руководствовался? И нам это дело удалось раскопать. Оказывается, вот как шли его рассуждения. В Библии, в книге числа, есть такой пассаж, ну, будем как меня читать, я вам приведу. Там есть такая глава про горькую воду. Сказано так, вот если человек, человек, это всегда мужчина в Библии, ну, женщина же, ну, не помнишь, это, нет, ну, мы говорим серьезно. Значит, человек подозревает жену свою в том, что она ему изменила, она ему не верна. Что он должен делать? Не бить до смерти, это нельзя. Надо пойти к священнику, когену, тогда это был как бы именно и учителя, и судья, и сказать, у меня есть такие подозрения. Священник не выслушает, почему показалось, это как бы пофиг. Если подозрения у мужчины есть, значит они основательные, потому что зря у нас не сажают Если Родина обиделась, ты правильно сидишь, да? Значит он приглашал эту женщину, брал некий текст из Библии, написанный на подозревающего на пергаменте, чтобы бумаги не было сжигал, толок пепел в ступе, разбалтывал в воде и давал вот это пойло женщине выпить. Ну, вкус это было, это далеко от Кремсуды. Значит, и женщина должна была это, видимо, как-то так махом выпить, занюхать по рукавам. Ну, как в лучших традициях. Она уклониться не могла. А он спрашивал ее, священник, ты верна или нет? То есть она говорила, ну, нет, конечно, ну, тогда-то, ладно. А вот если она говорила, нет, я не виновата, я верна, тогда пей. Она пила. Она пила. И тогда смотрели, значит, на то, какое действие эта вся мерзость производит. Непосредственную реакцию, то, что она начинает блевать, они упускали с деликатности. А писали как? Значит, если она не виновата, то ничего и не будет с ней, поскольку Господь ее все видит, а вот если она виновата, то тогда опадет бедро ее, и там обнажится татуированный целлюлит ее, и так сказать задница ее будет напоминать сморщенную сливу, и грудь скукожится, в общем будут жуткие последствия для внешней, все поймут, ну вот поблудила, вот черная вода, ее, горькая вода вывела ее на, чи на чистую воду, да? Вот значит, такая вот штуковина происходит, да, и это считалось средством действенным, да. Это было в библейской вере. А сформулировали тезис, что если человек изучает Тору и глубоко в, пис... в изучении Писания продвинулся, это заслуга больше всех остальных. В иудаизме изучают Тальмуд Торак, а изучение Торы больше всего остального. То есть он может не подавать милостыню, хотя это что первейший добродетель, там не заботятся о нище. Ну, в общем, кроме нарушения десяти заповедей, что уже совсем другое, да? он может не нарушить, одну заповедь не создать, если он глубоко продвинулся в изучение. Таково было как бы такое смещение акцента да, в сторону ученых. И когда ученость стала считаться первейшей добродетелью. эта женщина, если ее изучить, обучать Торе, она же. Всякие блядь, они же потенциально способны. Она, конечно, в учебе преуспеет. Продвинется. И на что же она, зараза, будет это использовать? Она скажет, теперь горькая вода мне не страшна, потому что заслуга изучения торы меня защитит. И теперь я могу эту горькую воду, я могу блудить, сколько хочу. А ручки-то вот они. Теперь я могу горькую воду пить, как боржом, как сакашвили, красное вино с И со мной ничего не будет, потому что у меня есть большая заслуга, а туз бьет короля. Поняли? Если изучаешь тору глубоко, да, ты можешь никаких, у тебя не на руках джокер, козырный тут, все. Значит, для мужиков это не актуально, потому что мужчины, если что, духовные они подумают, да? Я глубоко что-то изучил, пойду я в публичный дом поразвлекусь. Да. Э, Давно я не отдыхал культурно. Пойду, От пойду проведаю красотку Софи. Да. Ну а баба, естественно, у нее же все помысли только об этом, это же ясно. Любому мужчине это абсолютно ясно. О чем думает женщина? И вот тут значит, вот возникнет такая штука, и будет посрамлена вот эта вот заповедь, и мужья не смогут определить виновность своих жен. Ну, в общем, э, вот как, как интересно шли рассуждения. Значит, тут перекликаются две линии. Не учи бабу грамоте, и э, умная женщина, что прежде всего сделает? Начнет бедовать. Это первое, к чему она стремится, потому что она коренится, это мысль нехитрая. В глубочайшем убеждении, все, что женщина хочет, это нарушить свой долг. Это, видимо, проекция собственных мужских понятий. Как бы я с кайфом, но я не могу, потому что долг вели. Я не хочу стоять часовым, да? я не хочу ехать там в плавание, я не хочу служить, я не хочу учиться, я не хочу работать. Но я должен, блин. Но как же я мечтаю послать всех в канатоп? и пожить свое удовольствие, но я не могу. О чем же думает баба? У нее есть только один дом, но правда очень сильный. Она думает о том, как бы, Поэтому я понимаю, о чем она думает, сразу. И она ищет к этому любые средства, и тут она находит. Она находит это в изучении, поэтому ни в коем случае нельзя ее учить. И второй, тоже из еврейской истории, потом еще христианские более... Хотя, кто сказал, что он христианский ближе еврейских? Мы еще не углублялись в генеалогию. Да, мы все больше пока о гинекологии сегодня. На генеалогии как там и меньше. Описана в Талмуде, в Талмуде такая женщина по имени Брурия. Брурия, которую даже иной раз называли Валерия. То есть уже чисто такое римское имя. Брурия, это значит... «Ясное проясняющее» Барур на иврите «ясно» В смысле, вот, э, не ясно, погодно, да? а ясно в э, изъяснении чего-то брурия И был у него муж, Раби Мейер, Великий Углича И описаны случаи, когда она посрамляла всех мудрецов Причем это описано подробно и с любовью в Талмуне Как там возник спор с ее братом и даже с мужем, хотя муж считался великий мудрец. ее суждения бывали приняты, а тех отвергались. Она заходила с мужчинами дом в учения в бейт хотя это было категорически исключено, но ее брали. Во-первых, ее брали, потому что ее отец мученически погиб. Он погиб за веру и был мученицем. Помните религиозное мученичество? Да, вот он как раз принял мученическую кончину от Римна. Не отрекся, хотя мог легко. Всех делов надо было съесть свинину. И выпить не того вина, не кошерного. И все, не топтать ничего, не плевать ни на что, съешь и выпей. Но это означало отступничество. И на глазах у людей. Он отказался, его пытали и убили. То есть он умер как мученик. Ну и как бы вот ей, как дочери героя, неудобно было сказать. Это иди нафиг из Медраша". Кроме того, как это иди нафиг? Она приводила кучу цитат. Она их посрамляла сразу. Она издевалась над ними. Она вела себя не очень умно, как мне кажется. Настоящая умная женщина не показывает, насколько она умна. Да? У нее хватает ума как бы сделать вид, что, ну, конечно, я же не такая, как вы, мои дорогие мужчины. У нее все-таки от настолько ума не хватало. Она демонстрировала свое превосходство, что, разумеется, обуславливала ненависть к ней со стороны какой-то части мужиков. Кроме того, она была еще хороша собой на ту беду. И есть интересная, удивительная фраза в том, там были некие события. Талмуд он интересно так написан, там как бы логику там искать не надо. Это греческая наука. Евреи ее не заботились. Она потом возникнет в Кабале, в Талмуде нет ее. И значит, тут вот, написывается некоторые события, идет фраза: "Арабий Мейер встал и убежал в Вавилонию". Все, там забыл. Великий комментатор Раши, который пишет комментарии на весь Талмуд, сейчас же титанический труд, 70 томов Талмуда, он пишет на каждый том комментарий. Задает себе вопрос, а что-то Мейер от хорошей жизни убежал бы в Вавилоне? И пишет любопытнейшие строки комментаторские, Предваряет как бы таким зачинам, типа я знаю, как дело было. А по его мнению, дело было как? Брурия, пишет он, в лаконичном стиле, энергичном, смеялась над словами мудрецов о том, что женщины легкомысленны, или о том, что суждения женщин легки. Там такая фраза, очень трудно перевести адекватно. Нашим да там ну, Женщины легкомысленны, по-русски есть фривольный оттенок. Может быть, от суждения женщин легковесно Хотя бы так перевел. То есть, тут не имеет отношения к их поведению, да, а просто к их суждению. Все-таки, какая бы баба не была умная, но все равно, да, ну баба-то есть баба, да. Бабы... «Бабы дуры, бабы бешеные». Как увидят лейтенантов, да, сразу влезут в овощи. Да. Она смеялась над их словами. «На чем да Но, с другой стороны, это можно перевести как женщины легкомысленные в смысле именно своего поведения. Как бы они не чтились показать свою страшную добродетель, «Ах, они такая, я жду трава, а все равно в глубине души такая». И мы сказал ему уже «Хаях ты дых, что дворим аэла Правильно? Жизнью твоей клянусь, что ты узнаешь, убедишься, что слова эти истины. И что это Падла придумало? Это комментарий от меня. Падла придумало вот что. Сказал он ученику своему, соблазни мою жену. Дивный парень. А вот что такое интеллектуальный спор у нас, не настоящий. Да. Он говорит, что это не хрен да не на ящик пива. Соблазни жену мою. И тот начал. Но попробуй, да, возьми, из Измаил неприступную крепость. и досаждал ее, вот так и пишет. досаждал и осаждал ее, и, на иврите, эти слова осаждал и досаждал тоже звучат, как игра слов. Осаждал как крепость и досаждал как женщина все время. Да, Ну-ка, да, ну да, ну да. да, ну да. Да, ну, ну-да, ну Не, а завтра да. а, а, да. это досаждал. Это да-нудил. Да. нудил-нудил и вынудил, да. Значит, Вот он ее значит, осаждал и досаждал, и в конце концов она сдалась. Ну нет же не берущихся крепостей, это говорил еще Чангизхан. Она сдалась. А когда узнала она, но ну, не уточняется от кого, узнала ли она от этого кадра, который радостно поднимаясь, да, и подтягивая штаны, сказал, а вот теперь узнай, дорогая, это мы с твоим мужем, да, или это муж пришел и сказал, а -а -а -а, так тут ну, я тебя расколотно. Я, правда, проиграл с жбанкой не оказалось, но я выиграл нечто большее. <свят> То есть, как она, в каких обстоятельствах она узнала, не сказано, но узнала она об этом. И удавилась. А встал и бежал на луне. Вот и нахуй. То есть, из одной фразы Раша делает чудовищные комментарии. А, так это он все придумал? В Талмуде нет. В Талмуде нет. В Талмуде таких страстей не доходил. А лично страши Тоже абсолютно не лепится. У него не было сыновей. Большое несчастье для мудреца и раввина. Были только дочери. Он их всех обучал грамоте. Это был страшный грех. Прощали только ему, потому что он великий мудрец. Но кто ему скажет слово. Но вообще ему пеняли, его коллеги мудреца. рабы шломан. Ну, что же вы делаете? Ну, что же девочки? Это, да, все же видят, они же Он их учил. То есть он реально в жизни, он вовсе не был женоненавистником. Своих дочерей он очень любил. И дал им прекрасное по тем временам образование, не считая с террором среды, которая на него давила. И именно этот человек сочиняет такой двусмысленный и очень антиженский комментарий. Вот что им руководство? Вот потрясающе.
1: Почему антиженский-то? Разве нет? А
0: может, я ты... за нее Разве нет? Нет, 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 когда вот, значит, мудрецы, мы пока остаемся в рамках еврейской традиции, сейчас из нее потихонечку выходим. Мудрецы обсуждают комментарии Раши и говорят, ну мы и ладно. Ну, в конце концов, кому не придет голову мысли сказать, давай спорься, разниную жену. А вот Брурия, она ведь была добродетельна, а бывает на самом деле добродетельная женщина? Вот по-настоящему добродетельная. Чтобы вот, мол. Встр... В этом смысле, да, чтобы встретить даму, чьи взоры непреклонны. Вот не-ни и все. А у них не было, в юдаизме не было монашества. Кроме Но того, это писал. Ну, наверное. А?
1: наверное, есть. Ну, Но... Нет, такой вопрос, есть ли такие женщины? То есть экспертизы все по всей же мужчине на земном шаре,
0: наверное, нужно. Мудрецов а интересует вопрос из интересного. Мудрецы рассуждают абсолютно так, как вы, мои дорогие две девочки. Да. И говорят так, напрасно будете искать. Где вы ищете? А что вы говорите? А послушайте две истории. И рассказывают две таких истории. Был некий философ по имени Секунд, грек. И как-то сказали ему в споре о том, что есть женщины непокобелимой добродетели. Такие женщины есть, которые нет ни при каких обстоятельствах. Ты ее не скажешь, не девица, Это женщина. А он говорит, таких не бывает. А ему говорят, точно есть. А он говорит, нету таких. А твоя мать. Он говорит, нету таких. И исчез из города. Вернулся через 15 лет, изменился до неузнаваемости, борода, шрамы, все. А считается пропавшим. Ну Отплыл куда-то и утонул. Вот пришел в дом к матери и снял там угол, как странник. Она его не узнала. Галочка пройма.
1: Еще один эксперимент.
0: Хренов, я бы добавил, хренов измени. Да, и он стал соблазнять свою маму и добился успеха, кстати говоря, гораздо быстрее, чем он думал. После чего рассказал об этом, как подобает философу, всем окружающим. Но мужики вообще зачем за дамами ухаживают, чтобы рассказать друзьям. Это я сам, сам по себе кайф не стоит ничего, Нам надо рассказать товарищам в Она повесилась. Да. Не, ну другая. Там да, уже все. Но это традиционный способ женской реакции. Это даже не было поездов с не Кореей. Они вешались на, 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 на кургутках, чтобы раскачаться. И... Э, он наложил на себя молчание, обед молчания, и с тех пор не говорил никому ни слова. Секунду молчащую. То есть он выиграл спор, но какой ценой. Но в споре он победил. То есть безотносительно к его моральному облику оказалось, что его позиция правильная. Таких женщин сковыриваемых нету. Да? Изумительно. Поступок дивный. Поступок дивный. Настоящего философа. Да. Настоящего пусть пусть философа.
1: моя жизнь пойдет к черту под хвост.
0: Но эксперимент должен да, быть, эксперимент, быть поставлен да. корректно, и вывод должен быть сделан. 12 лет
1: готовился. 15. А потом все, остальную часть жизни молчал. А да. Блеск.
0: А ему нечего было уже сказать. Он был прав, знал свою правоту. Чё, о чем он многим будет рассказывать? Другой мудрец, услышав эту историю, говорит, да, ребята, такая фигня. Вот послушайте, что я вам расскажу. В городе...
1: А? Нет, на
0: Декамерон, это похоже на Декамерон. Декамерон да, берет да. начало из этих, этих всех рассказов, да. Была в неком городе, они даже приводят название города Милет, был такой Милет город в Греции, славящийся тканями, была некая пара семейная, жили душа в душу, голубки, и муж умер вдруг внезапно, жена так рыдала, она не давала его вынести из дому, она говорила, нет, я умру вместе с ним. Но в конце концов, она же исполнить долг и, значит, естественно, его выносят, она идет, рыдает, страшное дело, она отказалась уходить с кладбища. Осталось осталась там, и народ, отчаявшись оторвать ее, рыдающую от могилы, ушел и оставил ее там. Кладбище тогда было местом повешения, потому что труп осквернял. И э, на кладбище э, приводились в исполнение приемов, особенно позорные. Да? над рабами, всякими там, их распинали, вешали не тех, кого мечом казнят, мечом благородных, а пет петлей и на кресте э разбойников. Повесили кого-то преступника, и чтобы он не сняла семья и не похоронила, потому что это позор когда висит родственник, так поставил сторожа и сказал, смотри, блин, если ты не убережешь, я тебя сам повешу на его место. Чтобы он трое суток висел, чтобы все видели. Каждый день кто приходит на кладбище вид о, кто это, а, все это назидание. И он, значит, он сначала там охранял этот, этого трубика, а потом стал ее утешать. И, значит, утешил он меня настолько успешно, что зашли они к нему в коморку, и там он ее утешил уже неоднократно. И вышли они, когда она уже вполне утешилась. А трубика нет. Тут он с криком, блин, бля, бабы погубили меня, теперь царь повесит меня вместо этого, но где мы возьмем трубку. А Она сказала, выкопай сутки. мужа моего и повесь. Цудная сталь, да? Абсолютно. То есть, ну да.
1: А царь не зависит? А мораль не зависит,
0: а Все бабы суки. мораль такова, да, все бабы суки. Действительно,
1: озабоченные вот... Чер знает чем? Делайте мне фига. Чер знает <свят>
0: чем? Нет, черт знает, Если бы он был озабочен и ходил по кладбищу, приставал бы к памятникам надгробным. А так он же нашел себе. Да? Он, он же нашел себе, партнер. Нет, нет, я имею в виду этих мудрецов, которые эти истории рассказывают. О, были да. Там доктору Фрейду была работа, и
1: работа <свят> вот. Если, допустим, в теологии традиционных, когда, скажем, мужчина, не выложивший свой там долг какой то угодно всегда есть, ну не всегда, но в большинстве случаев э, есть, так сказать, возможность
0: искупления самого духа, вот для женщин, в этом вопросе, я бы не нет там смысла. А я вам скажу почему. Это любопытное, по этому поводу исследования проделала одна, ну, мне кажется, крупнейшая для современных феминисток, есть такая, Кристина Палья. Она итальянка этническая, ну, давно уже в Америке, уже там понаехали еще ее Вот, по-моему, совершенно выдающаяся женщина. Не знаю, как она внешняя, только на фотографиях очень хороша. И безумительного ума и эрудиции женщина. Есть, обалденного. И у нее есть книжка Sexual Persona. Ну, как вот, лики, личины сексуальности. Обалденное исследование. Она дает на это, по-моему, очень убедительный ответ. Сексуальность мужчины – это меч или копье? Ну, как вам больше нравится? Копье, ну, отмыл, ну, вытер, ну, не знаю, там, в кипяток сунул. Ну, реально, ну, ну теоретически можно, да? Да, кислоту в конце концов, да.
1: да. И
0: нормально. И опять оно готово, а женщина нет.
1: Нет, ну, не не народные нарушения сексуальных каких-то вещей, а, допустим, апостол да, предается по учителя, первой, да, ну там не все начать. Но тем не менее, потом у них есть возможность, грубо говоря, справиться, да. да. Какое-то нарушение долга не связано, не обязательно связано. То есть если у мужчины долг война, а у женщины добродетель. Если мужчина нарушает свой военный долг, у ну, него практически есть возможность искупить свою вину, у женщины получается нет.
0: нет. На самом деле, у мужчины, смотря какой долг, опять таки, если это долг денежный, то да, если это долг военный, то могут и убить.
1: Могут, но все равно есть возможность.
0: Не, не, не во всех обстоятельствах. Есть, были были ситуации, можно. когда жестко требовалось вот сейчас не струсить, и струсил – это смерть. Больше того. Вы говорите про биб, библейские люди, евангельские, евангельские? Да, даже
1: врубили дух мужчинам
0: всегда есть возможность отступить, справиться, у вас такой возможности нет? Есть, почему, есть? почему? почему? Владимир. почему? Владимир. Отчего но, выкладывается. нет? Отчего же? нет, нет, ну как же да, не верили там вот Марфа и Мария, помните, у -у -у -у. да? Одна значит кинулась там работать, а вторая слушает его. Одна там Такая рукодельница и да. э, помощница в хате, да, да, а да. вторая слушает. И одна а, да, помощница говорит, о, ты о многом заботишься, а единая только надо. Но у той, которая не о том заботится, ну это не ужасный грех, но в принципе она промахнулась сильно. У нее есть возможность исправиться, сказать, ну ее нахрен, готовьтесь сами, вот я, я расистри... учиться и слушать. То есть есть возможность на самом деле исправиться. И описано множество женщин о же христианстве. Да? которые начинали как язычницы, как гнитцы, вдоме а справлялись, там, становились... в только как сексуальные преступление.
1: Да, да, вот тут нельзя. И, а и, именно и, не
0: вот не именно вот тут нельзя, потому что это уже не имеет обратного mm -hmm. хода, потому что э, мужская сексуальность копье и меч оно завоевывает, ну не то завоевал, ну ладно, но ну, в кислоту и нормально. А у женщин это храм, а скверненный храм уже никуда, только разрушить. Вот мне кажется, очень глубокое объяснение. Очень, кстати, очень многое объясняет в мужской сексуальности, в том числе и в мужских девиациях сексуального поведения, вот непременно изнасиловать. Да? Вот как мужчины ведут себя с проститутками, как они ведут себя вообще с женщинами. Да? Вот, э, проникнуть в святилище, непременно нагадить. Очень свойственно людям все это. Вот Чем объяснять? Это именно отсюда. Мне кажется, это очень глубокое объяснение. И оно отвечает на очень многие вопросы. То есть для женщины нет обратного хода, потому что раз это дело воспринимается как святилище и как храм, то, будучи оскверненным, уже все. Уже никуда. Только уничтожению и подлежит. Уже все, служить нельзя. Осквернено. Разные вещи. В одном случае это оружие, а в другом – алтарь храма. Понимаете разницу? И вот такая штука, и мне кажется, это очень убедительно, но э, вот как бы, э, ну для меня это э, объяснение прозвучало как самое убедительное из всех, отсюда такие требования, да, высокие. Это, кстати говоря, всеми культурами принималось, да, вот у женщин вот так, да.
1: С одной стороны, она нечиста, она изначально
0: сквернена. И в то же время хранительница святыни. А это все, любое, любое любое понятие, особенно религиозное, оно такое, э, ну как в деревне у нас говорят, дихотомичное. То есть оно здесь, да, из двух частей состоит, да, и двух противоположных. А всегда так. Любое глубокое понятие из этого состоит. В древних религиях кто самое злобное божество? Девственницы которая больше всего проливает кровь. Казалось бы, девица, на да? идеал невинности такая. розочка Лилия, а вот там эти все Анат, да, и Диана Артемина, они там льют кровь. Она не чиста, именно потому она должна хранить свою, хотя бы данную сейчас чистоту, максимальной святости и неприкосновенности. Именно так. Да и тут какое то человек очень стройный, да, ну, с точки зрения теологических терминов она очень стройная получается. Вопросы? Отцовство. <со> <со> гарантированно. <со> да, <со> гарантированное отцовство. Отцовство – это только часть отношения к проблеме, это только часть. Мне кажется, были и гораздо более глубокие вещи.
1: Ну и чувство собственности, и мое и все. Не только
0: это. Я думаю, да, смотрели на женщину, как на некий такой сосуд, так, да? Не, не только как на хранительницу, но и на некий сосуд, действительно. Вот вы зря не слушаете э, аргументы этой компании. Вам все вот, надо к э, экономике свести. Я еще на прошлом занятии пенял. Да, вам все Маркс, бабло. А я вам говорю романтики, романтики. тут романтика гораздо больше, чем чистого бабла. Да, это вот отсюда такая взглядная женщина. Отсюда же и куртуазная любовь. Со всеми прелестями еще поговорим о ней. И отсюда и женский же взгляд на собственное тело. Такое отношение трепетное? Ну вот. В христианской традиции. Любопытные рассказы о том, как женщина ни о чем другом не помышляет, как только соблазнить монах. Вот спросить любую женщину. Вот Какое твое главное занятие? Ну, конечно, главное да, соблазнить. Мама уже потом, работа, там, дети какие-то, не Я думаю, это, конечно, история не только монахи. Вот уже у кого озабоченность была изряднейшая. Тоже соблазнял монаха вот, по профессии. Как вы думаете? Какие женщины представляют для монаха самую большую любовь? с точки зрения утраты и обеда. А? Но прихожанка это же не профессия, у него множество, у него там бывает.
1: Блудница
0: какая-то. Нет, нет, блудница нет. он сразу отплюется. Ее нее же видно сразу. Как? Прислуга. Прачка. А, ну
1: да, да, безумно сексуально.
0: Прачка, она же, как, она, как раньше, то есть машин-то не было, с машинами был дефицит, как ведет из стира. Она или над корытом наклоняется, да, или она в пруду. И половина рассказа о соблазненных монахах начинается с того, что женщина стирала белье. Проходивший мимо монах с криком <с QS2> <с Sí> Устремил свой взгляд. Я не знаю, что он там такое видел. Я пытался как бы смоделировать ситуацию. Я не могу себе представить, что их свой. Нет, даже и в полевых, да. Но вот они так очень жестко реагируют. Значит, конечно, отпрячь от. Прачек никакого, конечно, сопротивления ждать не приходилось, они тут же значит, сдавались этим монахам. А некоторые пытались их уводить с собой, как мужей, а над теми особенно злобно смеялся бес. И говорил, куда ты идешь в монастырь, иди к своей пратчке, зараза. Братья плевали ему следы и так далее. Он, получается, как предатель, да? Нас на бабу. А ну, он же их встречал потом на дороге, да, говорил, братья, я вот к вам, он пошел на, ты, все, на, прачка да. свои, вот и история, которую я сейчас расскажу, из христианских сказаний. Но мне кажется, даже не сказание, может быть, и были. Святой Бернар, Клеровский постригся в монахи, будучи молодым красавцем. Превность его о Боге была обалденна. Он значит, заставил заставлять постричься всю свою семью. Его сестра приехала у него, а он уже был прославлен как великий учитель церкви, настоятель монастыря, приехала просить благословения на брак со своим женихом. Он увидел ее в красивых одеждах, но она назвал ее обернутым в шелка говном, потом это, это повторит Наполеон по отношению к Толерану, возле Ансуа, и с этим ее прогнал, не захотел выходить, такой милый братец. И не успокоился, не написал ей ни слова, пока она не постриглась, сбросит нафиг своего жениха. Чудный парень был. Правозвестник инквизиции. Да. Изумительный человек. Терпимый, разумеется. Да, все понимающий, большой гуманист. Он, когда путешествовал вокруг Женевского озера, на ослике своем, он дважды его обогнул. И его спросили, как вы находите, отец Бернар, красоты Женевского озера? А вкрылок, где ну вы же прям, я не видел. Он реально не видел. Он был весь в медитациях. И как-то раз вот такой Бернар шел мимо пруда. А дело было в ноябре. Ну, ноябрь во Франции. Ну, как, как сегодня было. Даже может быть пожестче. И кого же он увидел? Брачку. Да, <смех> <смех> Точно, он, не дьявола, которых он ожидал, она в провинции Британии, вы же знаете, дьявола за каждым кустом, да, не знаешь у нас в Нормандии, а там же, блин, они кишат, но не беса, встречу с которым он был готов, но прачку, и как же прачка стояла, она стояла, естественно, в позиции тяжкая трудовая повинность, вот из-за чего, мне кажется, изобрели белье, белье изобрели монахи чтобы хоть как-то себя обезопасить от тех ужасов, которые они видели, наблюдая процесс стирки Бенья. Плоть его взыграла и готова была возликовать, но чувствуешь, она сейчас возликует, что сделал Бернар?
1: Отрезал.
0: Это сделал Орегин. Да, это можно в теплом климате, это вы бросите, кроме того, он едва ли нашел бы, что резать. Нет. Нет. Еще попытка. У вас три. Три коллективных попытка. Как они дружно остались. Видно, сидение слева, слева от меня располагает экстремизм. Есть
1: еще две попытки.
0: А? Молиться. Прыгнул в озеро? Да. Вот, правильно. Это ведь Ириша, да? Да. Вот, вот. Ириша правильно рассуждает. Он прыгнул, но он не прыгнул, он зашел. И стал, значит, он зашел по колени, страсть еще сильна, зашел по пояс, уже казалось бы, страсть могла бы и успокоиться, нифига, я думаю, как он не вскипятил этого
1: Значит,
0: он зашел по шею, по подбородок и повторял псалом, объяли меня воды до души моей, есть такой псалом, когда, значит, ну, воды до души, когда вода по ноздри, и стоял там. Ну, видимо, он не смотрел в сторону в прачке. Потому что если он смотрел бы, то может он превратился бы в моторную лодку с мотором вихрь. А так он смотрел в сторону и все-таки страсть его отпускала. Значит, братья, зная, что он должен прибыть, а его нет, подошли на ну, волки разбойники и кричат Бернар, Бернар. Он не отвечал им а всю ночь. На утром слабым голосом ответил. Они его выволокли из озера. Прачка говорит, хрена когда след простыл. А да ему сидишь обидетельную воду. Не был. Она нас Вода, конечно, немножко подогрелась, но она подумала, может, промывка труб. Да. Потеплее стало почему-то, да. Но прачка, душа не романтическая, не обратила на него внимания, А его выволозь, он был еле жив. И вот так да, леденеющими устами синими рассказал им про эту страшную историю, про прачку. Они стали говорить, что это дьявол, это, конечно, был дьявол, который же, знаете, он любит разные личины принимать. Она говорит, Он сказал, нет-нет-нет, это реальная женщина, это было страшное вожделение. А, в общем, мы еле откачали. Вот такой был парень, да, с тех пор над этим озером вьется пара. Вот какой соблазн вводили женщин, женщины-прачки монахов. Вот какие страсти кипели. Вот что такое задавленная сексуальность. Кто сочинял рассказы вроде тех про молчащего философа Секунда или вроде Милецкой вдовы, да, которая говорит, повесь миломжа. Я думаю, это мужики, которые были, конечно, крепко озабочены. Да, они были женаты. И для меня была загадка, чего они так рассуждали. А потом я понял, они жили в отрыве от семьи. То есть им долг предписывал жениться исключительно для исполнения заповеди, плодитесь и размножайтесь. А жили они в своем замкнутом мужском коллективе, ну почти как монастырь. То есть там было как бы сообщество людей, постарше людей, постарше людей помоложе. Ученики, учителя, не знаю, насчет гомосексуализма. мне кажется, его не могло не быть, это мое мнение. Но доказательств у нас мало. Но женщин женщинам точно не было. И вот антиженские предрассудки там-то и цвели просто, махровым просто цветом расцветали. И я понимаю, откуда эти все дела берутся. Ну, с монахами вообще все ясно. Откуда монашеская мысль, что баба только и думает, как его соблазнить, потому что сам монах думает, что... Это же ясно. Ну да, поэтому здесь как раз все более-менее понятно. Но любопытно, в средневековых рассказах православных, католических, мужчины упоминаются в самых разных э, плоскостях да, своего естества. Мужчина может струсить ну дьявола, например, или противника на поле брани, или предать друга, прелестившись деньгами. Или предать свое призвание, жениться там на богатой дочке, а не предпочесть монашеский удел или там удел ученого, писателя, там, алхимика. Или, например, спиться и стать вагантом, странствующим пьяницей и певцом, а не сделать великолепную карьеру нотариуса, судьи или епископа из-за своего бунтарского характера. Самое дела. но любопытно. Женщина обвиняет только в этом. Вот Все, в чем эта женщина, это только одно, она не пронесла свое знамя. Никаких других претензий к женщине не предъявляется. То есть вывод однозначный. Плоскость долга у женщины лежит именно только в этом аспекте. Ничего другого от нее не спрашивается, ничего другого. Отдельный разговор. Хотите начнем сегодня о ведьмах, это интересно, да, И, тем более здесь, А можно пока спросить про здесь... дочек, которых он
1: обучил? Да.
0: Они вышли замуж, и их э, мужья, зятья Великого Раши, тоже были великие мудрецы, естественно, спорившие со своим, так сказать, Великим тестем. Они тоже запомнились, но, конечно, если бы у них не было такого родственника, хрен бы их то помнил. И дочери, и затья вошли только благодаря Великому Шлому Бенецхаку, этому Раши который считается в еврейской традиции величайший комментатор всех временных народов. Любой толмут, любые комментарии начинаются с него. Все. Вот. Это величайший случай, когда Боже, прошло 800 лет и слава никем не оспаривалась. А остальные, не знаю, знали бы но они хоть что-нибудь, если бы они не, не были близки по родственному с этим великим человеком. Вот такие дела. Теперь смотрите. Мы говорили о мейнстриме женском, да? Женский мейнстрим – это выйти замуж, естественно, рожать детей и не выделываться. А маргиналки – это проститутки и монахини. А вдруг появились в Европе еще неожиданно два, два маргинальных слоя. Вообще Европа, ведь чем она отличается, западная, от, от любого другого региона, от Индии, Китая, от мусульманского востока и даже от православной части Европы колоссальным разнообразием всего, это очень разнообразный регион, именно в общественной, в политической, а потом же и в технологической сфере. Вот как раз на Востоке женщина это только либо семья, либо блудница, либо мужчина, но на арабском Востоке собственно и Значит, это либо блудница, нищенка какая-нибудь, либо мужная жена. Ну, да, еще хуже. Да, это еще. Ну, какая рабыня? Это же это либо служанка бесправная, как скотина, либо если это сексуальная рабыня, то это наложница, ну, это чем она отличается от проститутки. Только статусом более высоким, да. Поэтому а, так... это не ее воля. Ну, конечно. А вот в Западной Европе появились еще два рода маргиналок. Это женщины, которые стали называть ведьмами. И женщины, которые выбрали путь рыцарственной любви. Помните, я рассказывал на прошлом занятии, это привело вас, я помню, в неслыханный энтузиазм и экстаз, я вас еле сдержал вообще от безумств. Да, про то, как да, женщина отстегивала отстежной рукав, манш, а она даже кинула рубаху рыцарю, и он на этой рубахи сражался с врагами. Победил? Да, победил. Это, есть такая по этому поводу повесть такая же, шансон де жест, повесть о великих деяниях. Рубашка Бланш. Женщину звали Бланш. Нет, это как бы она ссылалась на своих там, великих предшественниц. И потом трубадуры, эти труверы говорят, что еще были такие великие дамы, которые посвятили значит, свою жизнь любви. И были рыцари, которые не боялись. Он сражался и победил вот этот с рубашкой Бланш, но четырех. Но злобный рыцарь, герцог, чьей женой была Бланш, посылал все новых. Ну, ну и в конце концов. Ну, как это было самое лучшее, что у нас в рубахе без доспехов рано или поздно. И, вот. и умирали, естественно, поцеловали рубаху, вот. она заплакала и выбросилась с балкона. А вот женщины, выбирающие вот такой путь жертвенной и, как правило, безответной любви, любви куртуазной. Этот феномен неизвестен ни одному другому региону, кроме Западной Потому что зачем ухаживать, если не иметь результата? Зачем браться за безнадежный проект? А тем не менее, огромный пласт культуры, связанной с женщинами, возник именно из этого. О чем вы хотите, чтобы мы поговорили сегодня в прохладном, но со стрельчатыми окнами помещении? о, о ведьмах или, или о куртуазной любви? Ну, так что? О Две заявки о ведьмах против... Ноль 0 На два ноль с это Челси и Спартак. Значит, конечно, мы говорим о ведьмах. Феномен ведьм неизвестен до сих пор, не он. Когда-то бытовало убеждение абсолютно стойкое, что никаких ведьм, безусловно, не было. Это выдумки этих злобных монахов, инквизиторов, женоненавистников и проклятых садистов. Это либо оговор, сознательный, злобный поклеп со стороны, например, женщин-соседок, или со стороны каких-нибудь там злонамеренных властей, либо со стороны самой инквизиции, чтобы как-то оправдать факт своего существования, либо самооговор. А вот теперь это мнение поколебалось. И не так все однозначно, как представлялось раньше. Кто такие ведьмы? в представлении западноевропейских людей. Ну, кстати, представления восточноевропейских немногими отличались. Ведьма – это та, которая не похожа на других. Ведьма или самая красивая, или самая уродная. Вот та, которая резко отличается. Если она как бы в общий уровень вписывается, ну, ничего. Вот когда она очень красива, и все мужики на нее смотрят с заразы, хотим выколи глаза и отрежем ухо. Вот тогда такую могут отбить ведьмы. Ну и, конечно, уродливая. Или от рождения какая-нибудь колченогая, перекошена, шепелявая. Или старая, сморщена, горбатая.
1: От страха?
0: Я думаю, от страха в обоих случаях. От страха перед красавицей отобьет. И от страха перед урод у родины или там с старухой с болезненной, да, что значит глянешь, она такой же, и ты такой же будешь. Кроме того, в традиционных обществах и древних и средневековых очень почиталась норма, и всякое отклонение от нормы очень не приветствовалось. А это видимо отклонение от нормы. Если вся деревня брюнетки, и вдруг появляется рыжая в какой-нибудь семье то я думаю, что с большой вероятностью ее облигают ведьмы. А Рыжий? И, и Рыжих тоже опасались, и Рыжих опасался, да, а Рыжий убил дедушку
1: Лопатой. Рыжий и человек
0: опасный, мне бабушка говорила. Рыжий это
1: красный человек опасный.
0: Ну красный это большевик, да, Рыжий Чубайс, конечно, да, Рыжий это красный человек опасный, да. Рыжих, да, боялись, конечно. Блондины там как-то, ладно, блондинки, брюнетки, шатенки, но рыжих, да, боялись. То есть, вот, видимые какие-то отличия от остальных. Чем, по мнению окружающих, занимались ведьмы? Они вступали в некий договор, договорные отношения с дьяволом. Каковой дьявол? Видел в них служанок своих. Они дьявола всячески ублажали, а он им за это давал Власть, часть своей власти над природой. Давал им э, секреты мази всяких, э, снадобий, притирок, порошков. Они это все делали, разумеется, все это делалось либо из мерзости каких-нибудь там, дерьма, толченых крыс, каких-нибудь отвратительных жаб, э, либо из вещей постыдных, например, там менструальную кровь, смешать с мокротой, там, больного, чахоткой на таком-то дне. Всякие такие вещи, к которым обычный человек не прикасается, а тут, значит, это с восторгом. Либо из вещей запретных. Возьми младенца трехдневного, там, умертвить, вытопи из него сало, там, шкуру из истолки. Вот, в основном, рецепты с надобия, они все таковые, на кладбище выкопай мертвеца, отрежь что-то. Вот эти все, значит, отвары, мази. И порошки, они в основном содержат такого рода ингредиенты отвратительные, ужасные зловещие. Бабы это все изготавливают в домашних условиях, но очень успешно. И либо натираются мазью, либо пьют порошок, либо там скатывают пилюльки и приобретают необыкновенные свойства. Кроме того, у них есть возможность... Либо добавляя чего-то в пищу, либо просто наговором, словом, взглядом наносить вред и порчу окружающим, животным, мортом наслать на коз, на свиней, сглазить наденцев в колыбели, сглазить мужчину, чтобы он лишился силы, женщину, она перестанет рожать. Посмотреть на парня, который значит, любит девку, а он взял и разлюбил, и наоборот, соответственно, да, вот она там пылала страстью, а подруга там пошла к ведьме, заплатила, та посмотрела на девицу, и все, девица охладела, и он ей умерзел, хорошее слово, так умерзел. Э, вот таковы были ведьмы, хорошего они не делали.
1: А ведуньи?
0: Нет, ведунь немножко другой. Ведьма и ведунья от одного корня Ой. ведать, они знали больше, чем окружающие, но ведуньи... Они же знак хорошие, тоже а, знания веда. Эти могли лечить, могли знать какие-то там травы, коренья, которые в принципе могли людям приносить некую пользу. Ведьмы только возло. Отчего так? А у них был договор. Нет, И это... по договору дьявол не простил бы, если бы они бы данные от него ресурсы использовали бы людям на благо, да? Только во зло.
1: Вся вопрос возникает. Во-первых, по какая их и Во-вторых, какая разница в инквизиции, кто из них я кто из них ведунья? А
0: ведунья, это не разбирался такой вопрос. Ведьма, она есть ведьма. Да, она ведьма. Когда да.
1: сожгут, станет жалко.
0: <с> нет, не, не станет жалко, нет. Значит... это было была хорошая.
1: Действительно, здесь грань такая. Не, как да. что, что на пользу, а что, что во вред, это кто, кто как покажет? Мужчина мог и так, и
0: так. Мог, но с меньшей вероятностью. Дьявол предпочитал женщин,
1: Блонди.
0: блондинок, да. вот. но ну и шатенки тоже нравились ему, ну, нравились, да. он любил. Да. Особенно рыжих. Рыжих отмечал он не без успеха. Дьяволу нравились женщины, и женщинами проще было достичь договора. Конечно, были и мужики, но дело в том, что у дьявола в свите в основном мужчины, самцы. У него в основном демоны и дьяволы э, всякие там, низшего ранга, да, вот эти черти, бесы, это же мужчины. То есть, в, хотя это, в принципе, бесплотное существо, но в народном сознании это воинство. А воинство это кто? Мужики, а мужикам зачем еще мужики? Как у
1: Бога ангела получается.
0: Да, как у Бога ангела, совершенно. Но ангелы не требуют ничего такого. Как бы им чего? Да? У них уже да. все, кастрация не произошла. Не хай, не крылья. Да. А бесу ему что-то давай. Поэтому для бесов, конечно, было гораздо желательнее привлечь красавиц, чем мужиков. Ну что с мужиком? Не, ну можно, но ну, не, то, не, то, не тот кайф. И э, поэтому они очень за женщинами-то с нами охотились. Как они вербовали в свои ряды? Смотрели, какая девка смотрится в зеркало чересчур. Вот, значит, слишком заботится о своей внешности. Какая завидует подружка? какая не любит соседа, какая не родила входит в церковь, какая плохо обращается там с святыми горами и с прочими священными предметами, молитв не знает и все такое. Вот тут бес, значит, раз, мне, я но он же не всегда прилетал в область беса. Он принимал образ кавалера, Кошки. крестьянского парня, но ну, уже в каких-то продвинутых случаях, там, пуделя, или там собаки, теленка, Котюрного кота, лошади. Да, и тогда уже значит, разговаривал. А так-то он мог принять же и вид парня, а тут же гораздо проще, что с котом что-то, о чем с котом говорить? А с парнем можно очень даже. Да. А, и вовлекал а, их в эту всю свою сетевую
1: организацию.
0: Ему они зачем были? А потому что у него не дойдут же руки до каждого, а так он получается, значит, Какой? войди в каждый дом, да? Они в самых дальних деревушках, на хуторах, в селах, в бородах, в монастырях бывало, он тоже там среди монахинь вербовал себе. Какой же был апофеоз ведьминского служения, вы же знаете все? Шаба. Шабаш, да, полет на Шабаш. Вам не приходилось? Не приглашали пока на пророщу, как бы вы требуете повышения. Отлично. Он во Франции не зовут народный на Шабаш, так там видите, да, бьют витрины там. Значит, э, Шабаш, э, это конечно от еврейского шаббат. Значит, еврейскую субботу, вполне такой как бы мирный домашний ритуал, добрые христиане представляли себе сатанинским разгулом и шабашем, Шабаш это празднество которое устраивает дьявол, прилетающий на какую-нибудь гору или там на дальнее какое-то место Лысое. лесное. а
1: город,
0: Лысая или черная, или синяя гора. Да, в какую-то ночь, какую ночь в Альпурге, или еще какую-то ночь в ночь Святого Вита. В зависимости от того, в каком месте идет речь. И туда слетаются ведьмы. Либо на, в горшках, на щетках, там, на метлах. Могут просто по воздуху летают они кашеголами, тогда они становятся невидимыми. Ну и там всякие бесчинства, описание Шабаша вы знаете, да? там они выпивают зелье и закусывают, закусывают они младенцами, жабами, чем-то мерзким, потом они пляшут, потом совокупление, потом опять пляшут, потом опять совокупление. как бы большое разнообразие там не поощрялось, да? так и дискотека, но они непременно приносят дьяволу присягу. А именно целует его в задницу. Да. Ну а куда ж делось И значит ведьмы там терзают случайно попавших туда каких-то животных или путников, которые заблудились. Такое тоже у них есть развлечение. А потом разлетается назад. Вот. А с чертями и бесами, которые туда, ну как бы войско, да, на на, на, привале.
1: Читайте. Все на привале. Войска на привале. Георгий.
0: Да. Первый вопрос. Шабаш это выдумка или это реальный факт? Как вы полагаете? И кто там был?
1: А вот эти вакханки, да которые вакрон, дожили до средних веков.
0: Но вакханки не дожили до средних веков. Вакханок уже не было в средние. Но
1: веков. если были такие порывы, то все. воспоминания-то воспоминания -то да. А? Почему по аналогии не могло быть чего-то женского? потому что гипертрофированные чего-то а это, да. что?
0: Так вы полагаете, это? Же, как э... про Амазонок, не могут. За... Нас, да. нас, да. нас, это отголоски? Или, или и реально и бы? И
1: везде,
0: это? Наверное да, Навер... не, не на... нет, да? А вот а происходило ли нечто похожее? Были ли массовые совокупления? Пусть не с чертями.
1: Есть, Разгул,
0: происходит. пьянство.
1: Ну, ведь это ну, же было... Во всех народах, ну, ну, вот, Иван вот, Либо мужская, мужская
0: проекция опять, на женский. Нет, если а прав Антон, прав... проекция, это одно. Если права, например, скажем, Таня, да, ну и другие дамы, которые поддерживают, это совершенно другое. Проекция это выдумка. А факт это факт.
1: Я допускаю,
0: что я не знаю факты по но я допускаю, что ты вполне мог... Я уверен, что было... Собираться и
1: расслабляться.
0: И... Не в этом дело. Сам там был. Не в этом дело. А, а сейчас вот доказывают историки, этнографы, что это факт. Давай, давайте мы чуть-чуть успокоим. Я понимаю, что тема бодрит. Так скажите метлом ⁇ Даун ⁇ Про метлы хрен бы с ними. Метла, видимо, не было. И мази, и все эти страсти, это, конечно, выдумки. Это, чтобы как бы, оправдать то, что из самых дальних мест попадают туда и женщины, и мужчины. Опять же, в, этом, в истории с метлами есть, ну, во-первых, фредийский какой-то символ, метла, да? Во-вторых, на что только баба не пойдет, чтобы предаться этому своему любимому занятию? Да, этому своему противному греху. Вот она, она и мазью намажется, и голой разденется, и на щетке полетит. А вот это вот, я думаю, выдумки мужчин, и соседей по деревне, и монахов, и инквизиторов. А это все мужики. Но сами собрания такие были, конечно. В фильме Андрей Рублев есть ночь, на его она купала, ну вот, о которым случайно видит. Да? И кто туда приходит? А все? Девки, парни, мужики, бабы. И это чисто языческий обряд с купаниями, спусканиями пусканиями венков по воде, с зажженными свечами в деревянных корабликах, да? И, разумеется, с питьем браги и с групповым сексом, а как иначе. Это чисто языческие дела. Исчезли ли они в Европе? Я думаю, что до 19 века они исчезали. Их уничтожена не церковь, хотя церковь жесточайшим образом боролась, а неверие. Вот неверие убило и шабаш. Но пока люди верили в силы природы, они осуществляли все те же свои аргиастические обряды, как это было в древности. Но в древности никто не преследовал. За культ Дианы, да, за культ Приапа, божества там с огромным фаллосом, за культ богини Земли. Цереры, Диметры, а церковь христианская, особенно католическая, преследовала жесточайшим образом. Но мы же знаем, что преследованием ничего не добьешься, только хуже сделаешь. Это уходило в подполье, но все равно все это делали. В народе было двоеверие, и хотя народ ходил в церковь днями и вечерами и на праздники и считался добрым католиком, но как он мог изменить духу месту? Ни в коем случае. Дух разгневается, поэтому надо кормить домового кашей, а это же чистое язычество. Да? И лешему приносить мышей, да? и водяному лить в воду молоко, да? и русалку улещивать, и всех остальных. В том числе и делать вот такие вот групповые совокупления с угощением местных там друидов, наяд, мирид и всех вот этих духов местности, сколько бы их не было, как бы они ни назывались. Я думаю, это все происходило. Это реально происходило, и монахи наверняка наблюдали. То, что монах, я думаю, туда отражали лучших, неблудливых, самых целомудренных монахов. Вы представьте, монах после 15-20 лет сурового целомудрия Видит такое. Дальше его фантазия уже описывает, что он там, конечно, был и дьявол. Конечно. И было Или все остальное. Все эти... Да, и на метлах, и разрывали, а там было обыкновенное такое застолье, это... ну с некоторыми преувеличениями. Возможно. Да, То есть обычный, как нам сейчас показалось бы, ночной клуб. Ничего
1: особенного. Тогда девственности
0: он не имеет прямое отношение к этому, ибо... Все существует в дихотомии, все существует в, 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 со своей противоположностью. Не может быть чего-то одного. Девственность
1: сохранена на оргию сходи?
0: Нет. Те, кто сохраняет девственность, те не только на оргию, те даже, боже упаси, на свидание не выйдут, Да. То есть, получается, есть одни женщины на недостижимом полюсе. Это монахини, которые могут исцелять, их никто не хочет, но их все почитают, и другие дамы, прекрасные, но недоступные, их все хотят, они никому, благосклонности не оказывают, и они хранят, возможно, не девственность, но чистоту и непорочность. С другой же стороны, а не может одно существовать без другого, единственная борьба противоположности. С другой стороны, противоположный полюс того же самого явления, полный разврат и вседозволенность, каковы и возможны на шабаши в основном. Без культа девственности, который, собственно, в средние века то и возник, в античности не было, и вновь в А так-то нет особенно. Но в христианском обществе, поскольку девственница считалась Мария, то культ девственности достиг громадных размеров. И было изрядное число последовательниц. Но уж если пуститься во все тяжкие, да, по принципу, если жизни не сберегла, то вот вам всем мой пролетарский привет. Тогда уж и отсюда два вот таких противоположных полюса. Но самое любопытное во всей этой истории, что история с Шабашем показывает, что это не выдумки. Эти женщины были, но, конечно, они не были никакими ведьмами. Они были последовательницами старых деревенских, вот этих земляных, сельских хтонических культов. То есть они служили, да. они, например, служили, они служили вот богине богиня Диане да, да. или они служили какому-нибудь местному башку то, или духу рощи, да. да. ну, или духу плодородия, как бы их ни называли. Да, складывали там фаллический алтарь, да, и значит устраивали все вот эти вот как столетия назад устраивали все эти свои празднисты, и оргии. А какое какая же оргия без пьянства, без содазволненности, вот это чистая вакханалия, да, и без полного и всеобъемлющего секса, когда уже ничего, никакие запреты не соблюдаются. Потом они возвращаются в деревню и только перемигиваются. И не они, добрые прихожане, боже упаси. Потому что то, что осталось там, это было как бы на сакральной территории. И это было как бы виной плоскости, даже как бы и не на земле. Но церковь, для того, чтобы эти обычаи искоренить, я думаю, церковь прекрасно знала, Или что да. никакой там дьявол не бывает, но для того, чтобы внушить отвращение, ненависть и страх, разговоры про дьявола и поощряла. Теперь представьте себе в положении женщины. Например, солдатки, которых в древности, в средние века было множество. Муж ушел в поход и сгинул. Черт вообще умер или нет. А от него никаких вести. Она соломенная вдова. Она даже не может выйти замуж. Допустим, есть претенденты. Хотя, если там, она оставила с детьми, бедность, кто ее возьмет. Но допустим, даже есть. Она не имеет права, ее не обвиняют, Потому что нет доказательств смерти мужа. Ни бумаг, ни тела. И она вынуждена куковать. Молодая, цветущая женщина. На нее все смотрят косо. Потому что она потенциальная угроза, любой муж может зайти налево, потому что хороший левак, а тут ее хата, и она примет, а что же не принять. Да, и все бабы начинают ее ненавидеть, они страшно порядочные, она вот такая вот. она еще ничего не сделала, ее уже все ненавидят. И она обижена судьбой, она не понимает, почему с ней так, за что, куда делся ее Анри, почему ее вдруг не любят ее соседки. Мужики, которые раньше, пока Андрей был жив, относились вполне нормально, сейчас только по-скотски подмигивают и норовят ущипнуть за задницу. И все разговоры только об этом. И что это вообще такое? за жизнь? Почему так все повернулось? И она чувствует свою отверженность. Ее в церковь не пускают. Или она там на каких-то задних должна сидеть в скамейках, с почтенными женщинами нет. Да, с ее детьми запрещают детям... Почтенных родителей разговаривают, то есть ее начинают изолировать и притравливать. Как она будет относиться к своим относителям? Она их ненавидит. Может быть, она при случае сделает какую-нибудь подлянку. И тут она слышит, что есть такие ведьмы, которые вот могут и скот извести, и с бабой сделать так, что у нее не лицо будет опеченное яблоко и мужьям нанести порчу. Она ищет связи с такими. Она, может, и не найдет ничего, но она думает об этом. Она думает об этом. И В своих мечтаниях, когда она остается одна в холодной, нетопленной хате, дети, наконец, заснули, перестали орать от голода, и она думает, как бы я вам падла. Вот если бы то, что мне рассказывала там Генриета про ведьм, было бы вот со мной, бы я. я бы вам Сухим ветром. Вы бы у меня, и это распаляет воображение.
1: Ларс
0: у Ларса фон по-моему, проводится мысли, что она реально была ведьмой. Нет,
1: нет, она была просто девчонка, которая воли в суде показалась в этом городе, она сбежала с вотца, который был в мафиозе. А
0: это спорта. вы догвиль, а не догвиль. Не догма, а дух. дог. Догвиль. Да. Это... Нет, не кулки, этот фильм когда Ну да, как это Догвиль. Нет, да. нет, я имею в виду. Э, Догвиль, она просто это это фильм, такой антиамериканская такая карикатура смешная в духе Леонтьева. А вот э, Антихрист, вот в Антихрист она реально ведьма. Единственный путь ее уничтожить. Это вот, Совершенно инквизиционный фильм. Это ведьма. И с ней никаким образом договориться нельзя. Вот ведь какая штука. Эта женщина начинает о себе так думать. Она может кому-то что-то скажет, чтобы ее не травили. Она скажет, ты лучше со мной поосторожнее, Симона, а то как бы... И вот с этого и начинается. И начинает катиться снежником. У женщин, которые в такой вот крепкой конституции, которых огонь страсти вложат изнутри, а мужа нет, а в деревне куда же ты денешься? И что ей бедняжке делать? И начинает ли она воображать, что к ней там то рыцарь, то какой-нибудь солдатик, а то дьявол прилетает и огромным своим чешучет. А большинство женщин, когда рассказывают о своих ведьминских приключениях, иногда без всяких пыток. Они непременно это добавляют. Вот это мы можем вполне понять, откуда это берется от недостатка. То есть ее ненавидят односельчанки, она ненавидит их, она хочет нанести им вред и воображает, как она им вредит, и потом сживается с этой мыслью. Потом, что да, это я у Симона отравила козлят, а у Франсуазы извела дочку, я могу. И она несчастная, опущенная, всеми затравленная, она в мечтах, компенсируя, получается самый мощная день. Ее все боятся. Она ведьма, ее все боятся и сторонятся. Перед ней заискивают или беззят. Ей К ней приходят, просят, а вот ты, мою подружку, там ущуть. Вот это очень понятный психологический феномен. Ну и от сексуального постоянного недо, конечно, и кажется про дьявола, который, естественно, зачем же он и прилетает. Как не для того, чтобы они наконец почитали бы вместе комментарии. Были женщины, которые себя оговаривали, причем с удовольствием, соход, Ни, никаких пыток не применялось. И какие же женщины рассказывали о себе на Наверное, это психическое заболевание, так думает наука. Это что-то такое вот уже совсем истерическое, наверное, да, на грани паранойи когда вот, вот такая жизнь ужасная довела женщин до такого психоза. Количество таких якобы ведьм, которые себя оговаривали, где-то до трети. До трети очень много общего числа ведьм. А две трети – это те, которые не говорили, что они ведьмы, но как бы применяют к ним определенные методы дознания. Из них вырывали признание, что да, конечно, видно. Вы видите, что бизнес, мы приняты в если мы теорию, что ризме для обычной женщины трудной судьбы, у которой там развилась ненависть, плохие отношения с
1: тем собственным годов, они были, ризь была сумасшедшая, как мы, бывает,
0: Из да? тех, кто проходил, я говорю сейчас о тех женщинах, которые проходили а, по а процессам. России, проходили судьбы. по процессам, да. То есть те, в чьем ведьминстве, никто не сомневался.
1: Официально признанные.
0: Официально признанные, с брендом ведьма, да. Вот из них треть были самооговор, две трети э, признавались под пытками. Если женщина не говорила о том, что она ведьма, не признавалась, женщин пытали не так сурово, как мужчин. Во-первых, их нельзя было раздевать. Это было категорически запрошение. Нет, нет, а категорически инквизиция за этим следили, значит, раздевать нельзя было. Поэтому это было непременно в присутствии трех отцов инквизиторов, злобные старцы, которые, может, и хотели бы, но в присутствии другого друга. Не-не-не-не-не. А, вот, значит, женщины были в рубахах, и разрешено было к ним применять только определенный ассортимент пыток. Среди каковых самое почет... без унижения, без раздевания, и даже иной раз без бичевания. Бичевание уже можно было делать только после того, как. По приговору суда, например, там на колесе, тогда ее раздевали до пояса, и там уже фигачили. Но в качестве пытки нет. Пытки огнем и водой это можно. Вот прижечь пятки это целомудренная вещь. Да, подмышки можно. А грудь нельзя. Это не целомудренно. А подмышки можно прижечь. Можно выбрать макушку, потому что женщина любая обожает, когда ее выберет макушку, и поставить свечу которые будет оплывать, да? вот такие штучки можно делать. Можно заливать в глотку воду, это пожалуйста, но без раздевания. Конечно, признавались все. Тут и говорить нечего. И говорить нечего. Если были такие, которые потом на суде, были же такие бога, были умные, правильно говорит, они на суде отрекались от всех показаний. Говорят, это была пытка, нет, это самооговор. Тогда говорят, но как же нам быть? Тогда испытание, Ордалия, так называемая, Ордалия, для, для ведьм, оно было в чем? Ее связывали по рукам и по ногам и бросали в воду. Если она тонет, значит она невиновна. И тогда ее можно похоронить на общем кладбище. И она невиновна. Если она всплывает, то явно ведьма ее следует просушить и сжечь. Но мокрую, кто говорит?
1: То есть, в общем, смерть в любом смысле.
0: Конечно. Нет, это не обсуждается. Мы говорим о славе соков, конечно. А что было из-за современного такого происторического народа, который все это делал? Они психически
1: здоровы? Я думаю, что нет. не жизнь была такая дешевая, что... Я не знаю. Я
0: Я думаю, э -э ну как бы суммируя ваши реплики, которые все очень любопытны, интересные. Я не совсем всеми согласен, но они все кажется, мере выходными. Я сказал бы так, они безусловно были психически здоровы, безусловно. Если бы они потеряли контроль над собой, их моментально бы уволили. То есть, либо они почувствовали бы жалость, дали бы слабину, либо они стали бы зверствовать чересчур, их в любом случае бы удалили. Над Инквизицией был такой контроль, который, дай бог, лет через 400 российской милиции и полиции. Боже упаси, нельзя было взять лишнюю монетку, все по описи, такая бюрократизация и такой взаимный контроль перекрестный. Очень все
1: учитывалось.
0: Они, они были психически здоровы и они исполняли свой долг. Их не тяготила мысль, которая тяготит симпатичную Иришу, о том, как они могли мучить женщину. Они мучили это женщину для ее же блага. Для ее же, во-первых, это не работа, это служение. служение это да. служение. Да. Они призваны к этому, им тяжело, да. но да. они это делают тоже. самую тяжелую в мире работу, потому что они самые избранные к этому. Их призвал Господь, как они могут уклониться. Я уже овладел ею, и для ее же блага ее надо освободить, иначе она потеряет свою бессмертную душу. Это на тебя, инквизитора, ляжет страшным грехом, ты не уберег ее. Если оставить ее на улице, она же совратит многих. Это как оставить паршивую овцу в стаде, как оставить сорняк на поле. Да? То есть это исключено, как оставить там, источник заразы рядом с колодцем. Не, Ира, вот не тот, не тот термин, тут нет издевательства, а это есть выяснение правды, ибо признание царица доказательств, с точки зрения такой презумпции, она же сама сказала, она должна сама сказать, потому что если ей приписать, они могли все за нее вообще составить, это же не важно было, они для чего все делали, она должна сама это все пройти, это покаяние, но дьявол цепок, он держит ее, за все ее придатки. А надо вытащить из нее дьявола. А как это можно сделать? Дьявол уже силен раз, она слаба. Чем она слабше, тем дьявол не сильнее. Значит, надо сильнее прижить, дьявол выйдет. И так далее.
1: А то, что тело ее погибнет..
0: Не только с язычеством, это и борьба с дьяволом. Они реально боролись с дьяволом, в которого непокобелимо верили. И они верили, что дьявол везде. Дьявол, а женщина слаба по определению, и у нее же есть врата, через которые дьявол всегда зайдет. Мужик-то он, а этот, да, она как бы в войне уязвима, и что же они видят? Представлялись же доказательства. Это же страшное дело читать. Представлялись доказательства. Самый потрясающий момент в этом смысле, это роман Виктора Гюго. Собор Парижской благополучной, да. Дети судят Эсмираль. люди вообще не понимают, да. что происходит. Она с трудом говорит на их языке. Но все обстоятельства против нее. Экью, которым расплатился капитан Фе, помните Дуфан? Да. Превратилась в сухой лист? Превратилась. Козочка зашла с ней. Какие еще доказательства? Козочка складывает буквы. Их. И наконец зарезала капитана. Ну, а зарезали не знали, кто монах, привидение. Там это так ловко все сделано. Значит, да-да, друзья мои, я вас благодарю за эссе, я почитаю с удовольствием. Проведем мы, кладем закладку, продолжим. А вы собор Парижской Богоматери на досуге прочитайте эту, эту часть, да? И вы поймете, как это все было.